Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Nu när du lyssnar på det här, vet du vad jag gör då? Jag är i Holland och jag träffar en riktig legendar, nämligen Wim Hof, Iceman. En av de personerna som har fått sån extrem uppmärksamhet över hela världen för att han har bestigit Mount Everest i shorts. Han har 26 världsrekord, han är den personen i världen som bemästrar kylan bäst. Han har hållit andan i 10 minuter, han har suttit i isbad i 1 timme och 53 minuter så att nu är jag i Holland och intervjuar honom för framgångspodden. Alltså hur coolt är inte det? Det kommer snart. Och jag kommer lära mig, jag kommer försöka hitta de absolut intressantaste sakerna som gör att han har kontroll över sin kropp, hur man agerar och hur man står emot kyla och andningstekniker och allt möjligt. 
Så att det är ju det som mitt uppdrag är. Att kolla vad de bästa gör och sen få ut det till mig själv och till er. Så att vi allihopa kan bli bättre människor. Och på det här också så, alla de här grejerna, de, de, de intressantaste, spännande teknikerna från mitt liv. Från det jag lärt mig, går jag igenom på framgångsshowen. Så du får inte missa den. Det är inte mycket biljetter kvar. Gå in på framgangspodden.se och köp din biljett. Den är billig. Vi har gjort ett bra pris på den. Det är väldigt prisvärt. Jag har med flera framgångsgäster där i. Jag har med artister. Mycket av de pengarna i stort sett det mesta av alla pengarna som kommer in. Det går tillbaka till, till er. Till oss. Så att vi kan få en jäkligt häftig kväll ihop. Så att gå in på framgangspodden.se för att få den bästa starten på 2020. Så att vi ska kunna stå emot våra rädslor. Att vi ska kunna göra det vi vill. Och få en jäkligt härlig kväll ihop. Framgangspodden.se. Det är i november. Stockholm, Göteborg, Malmö. Missa inte det. Framgangspodden.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Anna Anka, också känd från Svenska Hollywoodfruar. Och det här, det blev ett, det blev ett jäkligt tufft avsnitt. Uh, I ett läge här så, så bryter hon ihop och gråter väldigt, väldigt mycket. Vi kommer in på extremt känsliga grejer. Vi pratar om uh, hennes förra man Paul Anka, hur han har uh, försökt förstöra hennes liv. Uh, vi pratar om att hon inte har träffat sina barn på flera år när Paul Anka försökte att uh, ta hennes liv. Vi uh, går också in på hur hon kom till USA- och faktiskt var med i en av mina absoluta favoritfilmer, Dum Dummar, men hur hennes karriär liksom började där och hela det här livet hon har levt i USA som är helt, helt sjukt. Men så pratar vi också om det här hatet som hon har haft i Sverige och känt i Sverige och alla de här kontroversiella grejerna. Ja, det här blev verkligen ett, ett avsnitt som blev eh, väldigt djupt och blev väldigt eh, så här, eh, unikt, eget. Och även fast vi, jag får, jag får också säga att vi körde på Skype på det här så att det är lite sämre ljudkvalitet. Men hoppas ni överkände över det och hoppas ni gillar det här avsnittet med Anna Anka. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Anna, 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 Anka. Anna. Jag stannar nästan fram ditt namn. Jag är så exalterad. Som... Tack, 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 tack. Hur, hur lever livet på andra sidan jorden? Livet är fantastiskt. Jag sitter här i Silja, Kalifornien. Det är jättevarmt just nu, men det gillar jag. Hur varmt är det? Det ligger runt 92 grader, så det är väl någon runt 30 svenska grader. Så det är jättemysigt. Ja, ja men det är varmt. jag älskar varme. Det är det, det bästa varmt. som finns. Hur mycket älskar du värme då? Alltså, älskar du att vara ute typ åka mot Las Vegas och sen kliver du ut så är det 50 grader ute? Är det då du känner att du mår som bäst? Ja, för jag, 
ja, du vet när man känner precis som att det är en sån här ung man går in att den här hettan bara smäker hela kroppen på en. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså det är det samma jag kan ligga och sola och folk bara, men herregud, hur kan du ligga i den värmen? Och jag verkligen njuter, alltså det är det bästa jag vet. Det är en sån här riktigt, riktigt hetta. För jag säger det, jag tycker inte om kyla så om jag får välja vilken dag av dagen så vill jag ha det här varma så man kan vara svettig och när jag tränar så ska det vara riktigt varmt så jag bara känner att hela kroppen är uppvärmd och alla musklerna är avslappnade. Det värsta jag vet är att träna i ett gym där de har den här asen och det är kallt. Nej, man ska svettas, man ska vara avslappnad i hela kroppen. Det älskar jag, det är så fantastiskt. Jag säger fett, fett är... Jag säger alltid det, det är fett som gråter och de ska ut, så det är perfekt. Det är inte svårare än så alltså. Och, och du, du pratade om där att han då ville typ att du skulle ut att du skulle köra sexuella tjänster på honom för att han skulle vara kvar. Har du varit med om det? För att du har ju verkligen varit liksom i hjärtat av Hollywood. I, har du varit med om några liknande situationer där folk vill att du ska ligga dig till en bättre karriär? Eller för att få ett visst jobb eller sexuellt? Ja, du förstår vad jag menar. Men så, så har det varit i hela den här filmindustrin och det var en faktiskt av anledningarna för jag började ju med acting, jag gick i actingskola och jag gjorde massa roller, jag gjorde Baywatch och jag gjorde The Specialist och jag gjorde The Drop Zone och alla sådana filmer och sen så kom det ju till att, du vet den filmen The Mask, kom du ihåg med, jag tror det var Jim Carrey som gjorde den också och då skulle jag, jag skulle ha tjejen som spelar i den filmen, jag tror det är Cameron Diaz som är i den och det var det jag som skulle ha den rollen. Och jag kommer ihåg att han direkt när jag var hemma hos honom och vi hade middag och vi gick igenom eh, manuset och allting. Hur jag skulle, vilken karaktär det skulle vara allt det. Och sen så var det att, sen var han ju intresserad av mig. Och då bara kände jag, uff, äcklig var han. Och så fattade jag inte, varför ska, det här har väl inte med jobbet att göra. Och då spurade han närma sig och sen så, så sa han då, yeah, if you want, I can make you a star overnight. Och då bara tänkte jag, yeah, I don't want to be a star. This is a job for me, but I don't need to be famous. Förstår du? Och jag tror att det är en sån temptation när någon säger så till dig, I can make you a star. För jag tror det är väldigt få människor som verkligen kan titta och säga, nej, I'm not interested. Förstår du? För det låter frestande, det låter så himla bra och man känner att oh, hela mitt liv will be set. Men de förstår ju inte konsekvenserna med det också för att det är att ge och ta en relation som han gör någonting för dig. You're a slave to him forever. Förstår du? Och jag kände med en gång att nej, för mig var det inte viktigt att göra den här rollen. Och för att jag skulle ligga med honom att han skulle göra närmande på mig. För jag tyckte han var äcklig. Och för mig har det alltid varit viktigt att jag skulle kunna känna en attraktion till en person. Eller tycka om, men jag skulle inte bara ligga med någon bara för att ligga för att jag skulle få en filmroll. Förstår du? Eller om det gällde modelljobb och fotografen håller på. Oh, you're so hard baby shit. Oh, you make me so hard. och Allt sånt här skit de sitter och säger. För mig har det alltid varit avtänkt för jag bara tyckte att de var stein och då var jag bara därifrån utan jag har aldrig köpt in till det beteendet även när de har försökt och den är ju skit i branschen och det såg jag ju väldigt tidigt för jag blev ju inkastad 
i en bransch som jag inte visste existera. Så jag var ju väldigt naiv när jag kom till USA och man fattade inte riktigt. Och så tittade man in i det där sense till mig. Och sen kunde de andra tjejerna, oh you're so stupid. Och så såg jag att de var med massa gamlingar. Och så var jag den enda tjejen som var med unga killar. Och de var oh he's gonna dump you for a young girl. Och sånt hela tiden. Och jag bara, okej, okay, I don't mind. <laughs> för att jag hade inget intresse i de här gamla gudarna. Och... Um, och jag hade alltid det som en regel, så jag bröt faktiskt min egen regel när jag blev tillsammans med Paul. Och den anledningen varför jag bröt min regel mot honom för att han var faktiskt den första mannen som fick mig till att känna mig väldigt intimiderad av honom. Och jag blev rädd och jag vågade inte styr på mig själv. Och det är en konsekvens som jag har fått leva med och fått betala extremt dyra pengar både inom tårar och pengar och hela livet förstört för att jag gjorde ett sånt dåligt val med en fel person som har kostat mig allt. Du sa att, du, att, du, att han fick dig att känna sig, vadå för någonting? Eh, väldigt intimiderad. Så till exempel när i och med att jag jobbar för honom så är det så här att du vet man ser... Polanka då? Ja, man ser ut till folk. Man, man har respekt för vissa människor mer respekt än man har för vissa. Och man kan komma in och man kan känna sig intimiderad av en person. Jag vet inte om du någonsin har känt dig så. Men jag har känt det till exempel när jag har jobbat med presidenterna, när jag har tränat security och homeland security och alla de här folken. Man, man känner sig väldigt, väldigt liten för att det är sådana maktfulla människor. Och då känner man sig väldigt in, intimiderad när man, att man känner att man sätter ut dem på en pedestal och man kastar sig själv i en pet, förstår du? För att man blir osäker. Och man tycker själv... Ja, man tycker att de är så himla smarta, de har gjort så himla mycket att allt det de säger är rätt. Att man själv inte, man, man själv inte har ens den kvaliteten att kunna tänka att det, det finns något annat. Ja. För att de där har gjort så Och det var lite så, så jag kände när jag jobbar för Paul. För han är en väldigt alltså, stark, aggressiv person. Och vissa personer så vet man ju att man, man går inte emot de personerna. Man vågar helt enkelt inte för att man vet att konsekvensen kommer att vara negativ. Och då drar man ju sig... Det är egentligen en skyddsmekanism som en människa har när vi känner oss intimiderade. Eller skygga så drar vi oss undan. För vi, vi är inte som varje som bara går ut på att attackera en sån person precis. Utan det blir att, naturligt att man drar sig tillbaka. Och det var lite... Och jag tror att när man då visar weakness, som jag kallar, då blir man ju en prey. Och så var han en predator. Och då blir det att man faller som ett offer på en sån person. Och det var exakt det som hände med mig. Och det är för att jag höll inte på mina värderingar och jag vågade inte stå ut för mig själv. Och då satte jag honom på en pedestal och kastade mig själv i pitten och tyckte att jag själv var värdelös och såg ut till honom att han var den här magiska guden. Och det var det värsta som man kunde göra eller jag kunde göra för mig själv. Och hur träffades ni? Då träffades vi, jag jobbar med många viktiga sådana Hollywood-folk och mycket inom politiken och kändisar. Och sen så var det en kille som är en sån riktig... Du tränade dem då? Ja, så tränade jag alla dem. Och så hade en av mina klienter hade en sån jättefest där alla sådana viktiga människor hade varit på festen. Och sen så hans fri... Eh, tränar jag då och så hade gästerna sagt till henne Oh my god, look at you, you're an amazing body, who's your trainer and blah 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 Och så hon bara, oh, I have the best trainer, this girl from Sweden, she's unbelievable and blah 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 Och då blev ju, och då var Paul och hans tjej på den festen Och då blev de ju väldigt intresserade och så ringde den tjejen 
som han var tillsammans med till mig sen och frågade om jag var intresserad att träna en kille. När hon ringde till mig så sa hon Paul Moyer och det är faktiskt en kille som jobbar inom nyheterna här i USA så tänkte jag när hon ringde av Paul Moyer, that's a cool guy, I like him. Så, men sen så den här kom dit så var det inte Paul Moyer. Så hade jag varit så excited till min, min klient och så hade jag det. Jag sagt, oh, I'm gonna train Paul Moyer. Och han var, oh that's amazing Anna, that's good for you och sånt. Och sen så ringde han ju nästa dag så här var Paul Moyer och bla bla och jag bara, it wasn't him han bara, it wasn't? who was it then? så sa jag, I don't know some old guy his name is Paul Anka <laughs> and then and the guy he was just laughing on the phone he's like, oh my god do you know who that is? <laughs> jag bara, no, who is it? <laughs> så jag hade ingen aning om vem han var och jag tror det det som var så attraktivt till honom att jag var så jävla naiv och oskyldig och att jag visste ingenting jag visste inte vem han var eller vad han att han var en musiker och att han hade gjort alla de här sångerna och allting. Så, så jag tror för honom så var det en relief att han för första gången, så i alla fall det var så vi träffades och sen så, så började jag jobba för honom och så. Och sen så märkte jag väldigt tidigt att han var väldigt sån eh, possessive. Han, han visste att jag jobbar ju med alla de här viktiga människorna och han bara, I just want you to work for me. Så sa jag det är inte gonna happen så för då förlorar jag alldeles för mycket pengar för det är vad jag lever mig på och jag kan inte bara dumpa alla de här folken sa jag så, och det var han ju sån och då intimiderade han mig så blev jag rädd och så vågade jag inte och så sa, så sa han då I will pay you, I will cover what, what you make och då menade han på det att han skulle betala så att jag inte skulle behöva jobba för någon annan än honom förstår du så att och då gick jag med på det och då ville han att jag skulle bara jobba för honom. Jag skulle resa med honom över hela världen på hans turné och allting. Och så, så slutade jag ju med alla andra kunder och började jobba för honom. Och sen så ledde en grej till den andra. Och sen så kände jag bara att jag satt fast. Och det var egentligen inte... Han var ju aldrig en person som jag förälskade mig i eller att det var kärlek. Det var ingenting utav det utan det var ren rädsla. Att jag gick in i en relation för det var hot och det var eh, intimidation. Jag var rädd för honom och att jag vågade ut på mig själv. Och det är det största misstaget jag har gjort i mitt liv. Men samtidigt som det blir en sån tra- tragedi så är det samtidigt en blessing som jag är väldigt tacksam för att jag har fått genomgå för jag har växt otroligt mycket som en människa. Och det, och det är en av anledningarna varför jag sen utbildar mig till människovetande. Och det har hjälpt mig att förstå varför alla de här sakerna händer i livet och varför man träffar olika personer i livet och varför den ena grejen efter den andra händer och varför man blir sårad och alla de här bitarna som vi alla letar efter men som man egentligen aldrig får några svar på. Så fast att man allt det som jag har gått igenom det tragiska med honom så är jag väldigt tacksam och idag så känner jag ju bara tacksamhet och kärlek för honom fast allt han har gjort med mig. Jag läste någonstans bara så här att hade han hotat dig med pistol någonstans någon gång? Ja, det har han gjort. Och det var faktiskt det. Och det är det också som jag menar på att han var väldigt våldsam av sig. Och det var mycket det här att så länge man gjorde vad han ville så var allting fred och fröjd. Men satt jag mig emot eller om jag sa nej men jag vill inte göra det och sånt. Han tog ju aldrig no for an answer. Och då var det ju att jag kommer ihåg att jag... Det var då när jag precis hade blivit känd och vi hade varit i, på turné i Europa. Och sen så hade jag ju träffat alla tv-kanalerna och så i New York. För det var då alla slogs som jag alla ville göra deal och allt sånt här med mig. Och då 
och då bara kände jag, för det var också en väldigt stressfull situation och stämmande situation för mig. För man gick från att vara ingen person till en kändis över natt och alla helt plötsligt drar igen och, alla, och man förstår inte riktigt vad som händer och man fattar inte vad, vad man har gjort och varför man har blivit känd. Du vet, alla de här frågorna snurrar runt i huvudet och man är osäker. Och sen när man då vänder sig till honom och säger, you know what this is, can you please help me because I don't know what's happening and why this is happening och allt det. Och då känner man sig väldigt ensam och han var ju inte för mig när jag behövde honom som mest. Förstår du? Och då blir det att man vet inte vad branschen innebär och folk utnyttjar det höger till vänster. De bara tänkte fan hon är så jävla naiv. Hon har ingen aning hur tv-världen funkar. Vi kan fullständigt utnyttja henne och det gjorde de ju. Och jag har ju aldrig gjort tv-show. Jag har ju aldrig gjort någonting sånt. Så, så för mig så var jag en rena guldruvan för dem. För de bara körde med konceptet och de fick en succé också ju. Men det var ju på min bekostnad. Och här spelar jag med och fattar ingenting. Och sen så använder de soundbites och de plockar detta och klipper ihop det. Och sen så tittar man själv på det. När man är livrädd och bara, what the fuck happened? Hur har de gjort detta? Men då är ju skadan redan skedd. Förstår du? Och sen så blir det en stämpel och sen så... Kan man inte dra sig... Pratar du om Hollywood-fruvan nu? Ja. Uh, ja. Ja. Och sen så får man ju den här stämplen på sig. För då, har de, då fick de ju en succé. Baserat på den succén så tänkte de... Ja, men då måste du vara den här karaktären. Och du ska vara den här personen. Och det var det jag kände hela tiden. Här motgången. Att ni försöker mig få mig till vara en person som jag inte är. Och, och det var det som, som jag tyckte blev jobbigt med medien. Hur de skulle skriva och de skulle vränga det och kränka mig. Och de skulle, det var den ena grejen efter den andra. Och till slut så blev det bara för mycket. Så jag ville inte ha med skiten att göra. Jag bara bort mig allihopa och låt mig vara. Jag har aldrig frågat om att bli känd. Jag har aldrig velat göra en sån här grej. Utan det var någonting som blev kastat på mig över en natt. Och sen så förstår du chocken när en sån grej... För det är precis som att jag sa att jag kände att jag sprang ett maraton och jag vann utan att ha tränat för ett maraton. Så det är väldigt confusing när en sån grej händer och sen så ska då alla folk döma en och ha åsikter och fördomar och den ena grejen efter den andra. Det var faktiskt första gången som jag blev så exponerad till så mycket negativitet och hur människor, hur elaka människor egentligen är. Alltså man nästan blev mörkrädd. Man bara tänkte, var är samhället på väg med allt det här hatet som folk har och fördomar och avmånsjuka? Så jag bara kände det var att folk mår så otroligt dåligt. För att kunna prata så och bete sig mot en annan människa. För jag, bara för att jag heter Anna Anka så är jag också en människa. Jag har också känslor. Så att, men det är precis som att folk tror att man är gjord av stål. Och de kan precis kasta precis vad som helst. Och att det inte gör någonting. Men jag är ingen staty och jag är ingen figur och jag är en människa. Men många folk tror inte det för det är samma när man är hemma i Sverige. Du vet, de ska komma ut och de ska ta på mig. Och då blir jag helt så vad ska ni ta på mig? Det är precis som att de förstår inte att jag är på riktigt. Men du, en, en fråga här. Du var ihop med, med Paul i ett gäng år. Ni fick ett barn ihop. Ja. Eh, vad är, när var det du kände så här att det här kommer inte hålla? För ni gifter den då. Och du, du måste ju känt väldigt, väldigt bra ett tag. Nej, faktiskt inte. För att det hela grejen var att eh, jag ville ju inte vara med honom från första början. Och jag var faktiskt i en annan relation när jag jobbade för honom. Och sen så blev det ju att jag inte vågade säga nej till honom. Och sen så blev det att vi hade sex med varandra för att jag inte vågade säga nej. Och jag vågade inte styrt för mig själv. Men innerst inne så bara dog jag inom Så jag bara tänkte, vad gör jag? Alltså jag står inte ut för mig själv. Jag säger inte nej. 
Och då blev jag rädd för mig själv att jag inte vågade stå emot en annan person. Så bara tänkte, har jag tappat mig, helt, mig själv helt genom att jag inte vågar säga nej till någon? Och, och så jag hade väldigt... I, I really had a struggle with that for a long time. Och sen så, så berättade jag för mina kompisar och, och så. Och de bara, Anna du måste dra det ut därifrån. Och jag berättade för min advokat och sånt. Och sen så... När jag hade blivit med barn och så skulle jag då berätta för honom att jag var gravid och jag var ju livrädd för det. Och jag kom ihåg när jag berättade för honom så var det ju med en gång att take a fucking pill and get rid of it. Och så bara tänkte jag, fy fan vad hemskt av en människa att bara säga ta en pilla. För det är ändå en abort, det är ändå att man tar livet av ett annat liv. Och jag bara kände att när man redan har haft ett barn så, så tar man inte bara en pilla och gör bort med ett liv. Jag, jag kan inte det, för jag hade aldrig kunnat förlåta mig själv om jag hade gjort en sån grej. Och så, man har ändå moderkänslorna i sig för att man hade haft ett barn sedan tidigare. Och sen så bara höra en person säga till det, ta bort det. Precis som att det är en sak som du bara gör dig av med. Och det är säkert många som inte har problem att göra det. Men för mig så kändes det fel att jag kunde inte göra det. Och då bara kände jag, här har jag ingen support. Utan jag får bara en utmaning om att jag har blivit med barn. Och då tyckte jag det var jobbigt. Och så berättade jag det för advokaterna och sånt. Och så sa de så att det finns ingen anledning att du ska ha en relation med honom. Utan vi får göra ut ett finansiellt eh, pappor att han ska vara ansvarig för barnet tills han är 18 år. Och sen så behöver han inte träffa barnet eller någonting. Eh, men sen så, samtidigt så kände jag mig att nej, men jag, vill, jag vill att mitt barn ska ha sin pappa. Jag vill ju inte att barnet bara ska ha en mamma. Alltså det kommer också kännas konstigt och det kommer kännas fel att berätta att ja, din pappa vill inte träffa dig eller. Alltså jag bara kände det som ett ansvar som en, en förälder att man gör inte på det viset. Och sen så i alla fall så kom det då ut i medien här i USA att jag var gravid och det blev sådana headlines att han hade a child out of the woodwork and bla bla bla. Det blev så en negativ stämning på det. Och för honom så var det en väldigt, väldigt... Eh, du vet när du har byggt upp en image. Så att du har byggt upp en image och du är älskad av alla. Och du är den bästa personen. Och den här imagen har du levt på i 50 år. Och sen så kommer en annan bild in på dig som visar motsatsen till vad du har byggt upp i 50 år. Då fick han ju panik. För han bara kände att det är ingen som ska ändra min image. Genom att säga att jag har a child out of the woodwork. Så baserat på att han ville rädda sin image- så tog ju hans advokat mig in i ett rum och satte mig ner och sa att du ska ha en familj med honom och ni ska flytta ihop och bilda en familj. För det var publicly så kunde inte han förstöra sin image utan han ville bygga upp den här fantasivärlden, den här illusionen och som var baserat på en lögn. Och då hade jag ju... Var jag ju och då var jag intimiderad för där sitter du med advokater och du, 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 du är väldigt, väldigt liten i ett land som detta när du vet att de står och ställer allt. Så jag vågade inte göra något annat än att gå med på det. Och sen så var det det hot. Om jag inte gick med på det så skulle jag försvinna och ingen skulle ta reda, få reda på vad som hade hänt med mig. Och du vet när någon sitter och hotar dig till livet. Mordhot till och med. Och då, då gör man det man vill ju att göra vad man vill för att man vill överleva och rädda sig själv. Och det är ju, människan är ju så. Det är en survival instinkt och vi gör i alla fall Överleva. Och det var så jag kände med honom så jag visste ju redan där att för att jag vågade inte styr på mig han var det som kontrollerar hela situationen hur detta skulle spela sig ut allting så jag visste att hela mitt liv var ju baserat på en lögn och så kände jag sån fruktansvärd skam för jag bara tänkte att 
att jag ljuger för hela min familj, alla mina vänner de tror att jag är lycklig och så är det den värsta uppgörelsen som är fruktansvärd och jag vet inte hur jag ska ta mig ur den så, att det var mer, så jag var mer ledsen på mig själv att man inte vågar säga någonting eller be någon om hjälp för vilken situation man satt i och sen så visste jag vilket jag läge alltså jag visste hela tiden it's just a time ticking atomic bomb så jag visste att bomben skulle explodera jag visste bara inte hur och när det skulle hända och sen så så var det ju alltså när du är i en relation som inte baserar på kärlek och inte baserar på att du är connected emotionally med en person det går inte, förstår du? För att det är samma som om du är kompis med någon så måste man ändå ha respekt för varandra. Man måste ändå höra och lyssna på den andra. Men i och med att det var han som körde bussen, han styrde och ställde med allt och det var bara till mig att finna sig i det. Och man hade ingenting att säga till om. Och sen så kände jag det ett ansvar för att jag tyckte att barnen skulle ha en familj. Och då kände jag att ja, men jag offrar hellre mig själv så de får ha det bra. Förstår du? Och det, och, och det är egentligen ett pris man betalar. Men när man väl sitter i den sitsen så är det inte så lätt att dra sig ur den. Nej, det blir bara på att det ena leder till det andra. Så gör man någon typ av grej, någon typ av lögn för sig själv. Och sen rätt vad det är så var det inne i allt. Ja, så, så baserat på det så kände jag ju att jag visste ju att vi inte skulle börja gifta länge. Jag visste ju att det inte här var ett förhållande. Så han, han höll ju på med sådana här. In, eh, han gjorde sig själv till ett offer, om man säger att han var stöbäckten. Genom att han planterade. Du vet när du, det var precis som ett manus för honom. Han, han kalkylerade allting. Han gjorde sina instigation att du vet att det skulle bli bra och så gjorde han, du vet när man var ute och reste och du vet han skulle gapa och stika på hotellen. Oh, she's doing this, she's fucking crazy alltså bara för att dra uppmärksamhet till sig och skapa en situation som inte existerar och du vet han kunde låsa in mig på hotell om vi var i Libanon i fyra dagar och de vakterna satte mat utanför dörren på mig jag fick inte ens lämna rummet på fyra dagar alltså sådana sjuka jävla grejer höll han på mig och sen bara tänkte jag vad fan finner jag mig i det här och sen så tror jag att han märkte att, att då när kändiskapet kom att var det precis som att jag fick lite luften och mina vingar och jag bara kände att, att nu, nu att det här this is my chance att frigöra mig förstår vad jag menar när man säger så att det blev som en räddning för mig i den här tragedin och då hade vi varit i Europa och då hade jag haft massa intervjuer där och sen så skulle ju de börja filma Ankas jul i december och så hade jag redan stegit kontrakt med TV3 att de skulle filma i huset och allting och så ville ju inte han att de skulle filma i huset och då, då skapar han ju det här bråket och då blev det ju bråk i, i Europa. Han tar mitt pass så att jag inte ska kunna komma tillbaka till USA och jag har fullständig panik för nu har jag hela tv-teamen som står och väntar i LA och nu sitter jag fast i Europa och kan inte komma in till USA. Alltså förstår du, det var bara sådana här sjuka grejer han höll på med. Och sen så i alla fall så kom jag ändå in till USA och sen så sa jag till produktionen att vi får ändra location. Och då blir det ju, alltså det blir helt fel och så ska de höra eh, Four Seasons hotellet för alla tv3-profilerna kommer in. Så det var bara den ena kaos efter den andra och sen helt plötsligt så har man all den här kaosen så ska man spela in samtidigt, alltså det funkar inte på det viset och så ska man dra det här lasset att 
Och det var då under inspelningen som det var det att då skulle de spela in Anankas ljud på väldigt kort tid. Så de jobbar ju med 24 timmar om dygnet. För det var sista minuten grej och de ville få ut det till julafton och allt det här. Och sen så jobbar jag hela dagarna och sen så kommer jag bara hem på kvällarna och skulle byta kläder och sen sticka till inspelningen igen. Och då var det en kväll jag kom hem och då kom en upp bakom mig i garderoben när jag satt där. Och så satt han pistolen i huvudet på mig och sa get the fuck out of my house. Och så, och du vet i det ögonblicket så det enda man kan tänka på, okej, okay, dör jag med en gång, känner man någonting när man blir skiten, du vet alla de här tankarna rinner runt i huvudet på en. Och sen samtidigt så är det extremt chock för en, för man tror inte att den man bor ihop med ska göra en sån grej mot en, för all den här trusten och allt det, det bara går rakt ut genom rutan ju. Och man känner att... Man känner sig väldigt, väldigt liten när någon sätter ett vapen i huvudet på en och, och säger att get the fuck out. För samtidigt så vet man inte om hans emotions are having control over him, om han pull the trigger eller vad som ska hända, vad som händer i hans huvud i de sekunderna. Och det är inte mycket som ska tas från att trycka du den så är det inte mycket tid att göra någonting på. Så, och sen så um, gick han ut från rummet och sen så blev man helt så chockad för man visste inte riktigt vad som hade hänt och du vet alla de här tankarna snurrar och jag så kommer han ner till min barnflicka och hon bara du är helt vit i huvudet vad det som har hänt och du vet jag var fullständig panik vi bara vi måste ut härifrån han satte pistolen i huvudet mig och han han helt out of control sa jag och sen så kom jag ju till inspelningen och Akbar och TV3 alla de bara de såg ju att någonting hade hänt de bara du är helt vit i huvudet vad det som pågår och, och Blablabla. Och sen så berättade jag för dem vad som hade hänt och sen så skulle jag tillbaka hem igen på morgonen och så var jag ju rädd att gå hem för jag visste inte vad han var capable av eller vad han skulle göra. Och sen så åkte jag hem tidigt på morgonen och så skulle jag komma hem och så har vi alltid larm på huset. Men när jag går in inom första dörren så är larmet av så bara tänkte jag, gud vad konstigt, varför är larmet av? Ehm, och sen så... Bara så sa jag till barnflickan Gå upp och se om barnen är i huset Eller om han har tagit ungarna och kanske stukit Eller någonting Och sen så kommer jag då in i, i huset och sen så kommer då hon städerskan in och hon kommer aldrig in så tidigt på morgonen så jag frågar henne, what are you doing here? Och då säger hon till mig att, att äh, hans advokat hade ringt till henne och sagt att hon skulle hitta på en historia att jag skulle försöka köra över henne på motorvägen och om inte hon sa de sakerna så skulle de skicka hem henne till Guatemala och det var bara massa hot och så sa jag till henne, du kan inte säga de här grejerna för det är inte sant, du vet ju att jag inte har varit hemma så hon bara, Yeah, but I need the money for my family or they're gonna send me back and blah blah blah. Så det är klart att hotar de henne så är hon också rädd. Så det var mycket sånt han höll på med. Så i alla fall så när jag är där inne i, i tvättstugan med henne och sa att hon ska gå hem och sova för att det ska bli bråk. Jag bara kände det på mig. Och då eh, börjar han ju då, hon bankar han på dörren och så vet jag att han håller på att spela in samtalet. Och så säger han sjuka grejer och sen så bara säger jag, you're crazy, you're making up stuff that doesn't happen and you really need help och sånt. Så you're a dangerous person och sånt. Och sen så... Eh, blir det helt tyst och sånt och så öppnar jag då dörren och säger till att hon ska lämna huset och sen så har vi en sån lång hallway som jag går ut som går ut mot köket och när jag går ut därifrån så kommer tre maskerade män och slänger sig över mig och brottar ner mig och jag har fullständig panik i det ögonblicket visste jag de är där för en enda grej och det får jag säga av med mig och sen har vi en sån emergency button i köket ifall en sånt skulle hända så i sista sekunden slår jag 
på den emergency och då blir det då kopplas det direkt till polisen och så hör de ju allt och att jag skriker och, och du vet ungarna och barnflickan kommer ner och de ser hela den här jävla commotion och då skriker min dotter till polisen att, att par ska döda min mamma och alltså det var helt fullständigt kaos var det. Så det är så och i det ögonblicket visste jag att om jag inte går utifrån huset så tar han död på mig. Jag förändrar ingenting med någon pratat om eller berättat för någon för att för att man har varit rädd och allt det där. Jag säger att det är den bästa saken som kunde hända när jag skyndade mig från någon för det, det räddar livet på mig. Hade jag inte fått skilsmässan sen att jag levt idag. Ja oh shit alltså. Jag förstår att det är tufft att prata om. Så det är det jag säger att när tjejer de tänker på att det här rika livet att det är så glamoröst och sånt. Det är inte så jävla glamoröst för det är så jävla mörk sida som folk aldrig hör om eller vet om att den existerar. Och det är ingenting de visar i Hollywood för det är ingenting de visar egentligen vad man går igenom varje dag eller har gått igenom. Då ska man hela tiden få en teor att man, man är elak och man är detta. Ja, men folk bara visste vad man går igenom. Så har de nog inte haft alla de fördomarna mot det. Nej. Vidrigt det där alltså. Vilken jävla... Helt, helt, helt sjuk situation alltså. Helt otrolig. Helt sjukt. Det sjukaste jag har hört alltså, någonsin. Och att det kan vara... Att man är i en sån situation också och har ens barn hemma och sen så är man där och man känner sig redan jäkligt ensam och sen så kommer det ut tre maskerade män och bara så här. Och man, ja, vad, vad fan hade hänt om du inte hade tryckt på den här knappen alltså? Hade hänt då? Hade, de, hade han liksom... Man kan inte ens tänka tanken om det men hade de försökt att få bort dig framför dina barn? Antagligen, och det är det, det, är det som, jag säger, som är så obehagligt, du vet när folk tappar kontrollen och du vet när, när de har så mycket hat och, och det är det han egentligen, det, i grund och botten så handlar det om att han kände his a wounded soul och det är någonting som jag har fått lära mig sen inom den här människovetande och det var en av anledningarna varför jag utbildade mig, det var för att jag ville förstå varför människor, vad är det som triggar en människa till att bli så fortensamt elak och vilja ta död på en annan människa. Förstår du att de gör alla de här sakerna bara för att skada, bara för att förstöra för det är väldigt destruktivt beteende och jag förstår inte för det, jag, jag är så långt ifrån att skulle kunna såra en annan människa eller göra någonting för att skada någon på något vis. Och därför så var det viktigt för mig att förstå varför det hade hänt till mig till början. Och var, hur man kommer ut och att jag inte skulle hamna i en sån här situation igen. För oftast är det att man går från ett destruktivt förhållande till ett annat. Men jag hade bestämt mig för att då är jag hellre själv resten av mitt liv än att jag går in i en sån här dålig relation igen och inte förstår och bara repeterar samma historia. Och när man sen fick lära sig och neutralisera allt det här som hade hänt och, och hur han har använt barnen som ett vapen och allt det här mot mig. För i grund och botten så handlar det om att han ska straffa mig. Och för att han inte kunde ha kontrollen på mig för när jag fritog mig själv då tappar han ju kontrollen och folk tycker inte om att tappa kontrollen utan de vill ju ha kontroll på en hela tiden. Eh, så att eh, så vad ska man säga att det är väldigt invecklat 
och för andra för att de ska förstå och samma hur man har gått igenom hur man har lagt sina sår och, och gått vidare i livet um, och hade man då inte gjort all den här självhjälpen och, och lagt alla sår och sånt för man har gått igenom så jag har jag ju aldrig tittat på en, en man igen i hela mitt liv och jag kände att jag tyckte inte det är rätt att, att mina tragedier ska göra mig ett offer till att döma alla killar och inte vilja ha en relation men efter bara för att man har gått igenom de hemska sakerna, förstår du? Och därför tyckte jag det var viktigt att jag skulle inte vilja gå in i en annan relation med de här baggagen och kunna vara elak mot en annan kille bara för att jag har blivit behandlad på ett sånt vis. Utan jag ville tillläka alla de här såren och jag ville vara redo att gå in i en annan relation och kunna bygga den här trusten och kunna lita och allt, allt sånt som man hade brötit genom de tidigare förhållanden. Now it's time for Sister då kommer vi in på de tre sista frågorna då. och då tänkte jag att du ska ge tips till en 20-30 och en 40-åring och då börjar vi med 20-åringarna vad hade du sagt till dem med de erfarenheterna du har vad hade du sagt till alla 20-åringar jag tror och till alla 20-åringar så hade jag sagt att de ska ta mycket risker. De ska inte låta rädslan hålla dem tillbaka. Jag vet när man är ung så styrs man väldigt mycket av rädslor. Man, är, man vet inte det här okända, man alltid är rädd. Vi håller oss till det som är familjärt och vad vi känner till. Och vet, vi vill alltid ha samma folk runt omkring oss och vi vill vara bekväma. Men att våga gå ur den här comfort zonen. Och inte låta de här rädslorna kontrollera ditt liv. Som, och det tror jag väldigt många, många ungdomar har idag. De har många, många rädslor som håller dem tillbaka. De vågar inte ta utbildningar, de vågar inte ta jobb, de vågar inte gå in i förhållande. Och det är det som jag tycker är synd. För att de förlorar, de vågar inte satsa på kärleken och man ska vara coola och nej jag känner ingenting för henne och jag känner ingenting för honom och du vet de här rädslorna och komma nära en person jag tycker det för kärlek är så otroligt fint och jag tycker inte folk ska vara rädda för att våga ta det steget och det är okej okay om man blir så det är okej okay att man blir dympad för att det är en lärningsprocess och man lär sig vad den personen vad man inte vill ha med den nästa person så är det och vi hoppar in på tips till 30-åringarna då. Vad hade du sagt till dem? Och tips på 30-åringarna så hade jag sagt att det är en perfekt tid att skaffa barn och ha familj. För att jag tror att i den, i den åldern, man är fortfarande ung men man har förhoppningsvis kommit på vad man vill göra med sitt liv. Och man går till rätt riktning att man skaffar familj, man bygger den här... Eh, Commitment som många har väldigt svårt för. För de säger hela tiden att jag inte är redo när vi väntar. Vänta inte. För det finns ingen garanti på tid. Nej, Utan det bästa sättet att lära känna någon person det är att ta risker. Kör på det. Lär dig att kommunicera med din partner. Och lyssna på varandra. Vad är era behov? Och vara där som support. Och samtidigt att ni utmanar varandra. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så att man inte blir fast. Och till 40-åringarna då? Till 40-åringarna så kommer man i en kris. Man varken vet <går> ut eller in vart man är på väg. Och man har gjort rätt val i livet. Man kan gå igenom skilsmässa. Man har massa svårigheter. Och jag tror i 40-årsåldern är det mycket som händer. 
Och jag tror att många blir väldigt... Man förlorar folk genom dödsfall, man går igenom skilsmässan. Det är en väldigt sorglig tid, tycker jag, i 40-årsåldern. Och det är där jag tycker att då måste de komma till Ananka Wellness så att jag kan få dem balanserade och på rätt spår igen så att de inte känner sig lost. Men, men du, jag vill också bara tacka dig, Anna. Jag, jag tycker... Jag, ähm... Det har varit, ett, det varit ett, ett tufft avsnitt att höra Eller det var tufft att höra på dig Det har varit jättehäftigt det men, jag helt, också, helt så här... men jag vill också att folk ska veta Att även om det var så tungt Så har jag kommit ur det Förstår du? Och det är det som det, det vackra med det, att det var riktigt mörkt men jag hittade ljuset Förstår du? Och jag tog mig ut den här mörka tunen mm. jag, jag la inte mig ner av att offer tyckte synd om mig själv Utan jag bestämde mig för att Det här ska jag fixa, jag ska komma ur detta För jag är skyldig det till mig själv Förstår du? För vi är alla ansvariga för våra liv och vi bestämmer varje dag hur vi vill våra liv ska se ut. För jag säger det är som en bok. Du skriver ditt, din sida varje dag hur du vill att det ska se ut. Och vi kan inte skylla på någon. Och inte, ingen annan kan göra det för oss utan det är bara vi själva som måste ta ansvaret och, och ge oss det livet som vi förtjänar. Jag vet redan ett, ett samtal eller en person jag ska kontakta efter jag pratar med dig nu. Så att, ja, jättebra. Ja. För att det, det finns ingen anledning att lida. Det är det jag vill säga. Jag har gått igenom det. Hade jag haft de redskapen som jag har idag så hade jag sagt att inte behövt lida som jag gjorde. Men samtidigt så lärde jag mig mycket av det. Och jag, av den erfarenheten så kan man hjälpa andra på ett helt annat sätt. För man har själv varit där. Verkligen. Äh, men jag vill verkligen tacka dig också för att du delar med dig. Jag vet att det är personligt, att det är privat och att du, att du gjorde det. Och det har varit... Eh... Jag vill verkligen tacka dig av hela mitt hjärta Anna, att, att du gjorde det Ja och tack dig att du tog dig tid Och för att du ville lyssna Och att du verkligen är open minded I really appreciate that Det var jättekul att prata med dig Jag vet att du tycker sånt här är intressant Och jag tror att du hade fått en ännu mer kick Om du verkligen hade kommit hit Och se vad jag gör För det, det, det är nästa steg Och jag tror att det är någonting du hade varit intresserad av För det är verkligen That's the growth You will have. Och det är också när man gör den här så blir det en sån eh, empowerment av alla sju områdena i ditt liv. Det är både finansiellt, det är förhållanden, det är, alltså det är allt möjligt. Så det är, det är så mycket som vi inte ens har gått in på idag. Men som du hade fått inblick på som du bara hade blivit bortlöst på. Bara, wow, nobody talks about this. I didn't even know about this. Stort, stort tack Anna att du, att du gästade. Det yeah. var en stor ära att vara med och verkligen hur, hur intressant som helst. Så ska jag kolla in mer uh, på yeah. den här sju dagars retitement. Ja, yeah, får du göra. Jag ser fram emot att träffa dig. Så ska jag ta dig till nästa verkligen. steg. <laughs> ja. ja. Ha det så himla bra. Detsamma. Tack för att du tog dig tid och sköt om dig och barnet och familjen. All kärlek till er. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tufft avsnitt. Det blev helt sinnessjukt. Och hon berättade så mycket brutala grejer. Jag hoppas du har gillat det här. Jag hoppas du också känner en tacksamhet när man verkligen vågar gå ut och göra det här. Det har varit, det är och har varit mycket runt henne. Men ja, vi alla är människor och vi alla har vår historia. Mm. Nästa avsnitt som vi ska få lyssna på Det är, nu huvudet är det så här Bingolottokungen, men han har gjort Jättemycket i, i svensk Programledarskap och underhållning Nämligen Rickard Olsson Det blir också svinbra, så lyssna in det Har du förslag på gäster, skriv till mig 
Nu, eh, nu ska jag fortsätta bada isbad med Wim Hof i alla fall. Vi hör det sen. Följ mig på sociala medier. Nu måste du kolla in. Jag kommer köra stories allt möjligt därifrån. Gå in och kika på Instagram. Där får ni live vad som händer med, med the cold showers, ice bath och allt möjligt. Det här är en intervju som jag förberett mig för ett tag. Så att det är så jäkla roligt bara. Alltså. Grymt. Ha det bäst. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.